0: à toutes et à tous, ici Ahmed Benabdi, votre vice-président des affaires externes de la déco, avec vous aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Course au stage. Je me trouve en, en compagnie de maître Jeannie-Pierre Joyal, avocate en droit du travail et santé et sécurité, ainsi que responsable du recrutement chez Monette Barraquette Avocat. Bonjour Maître Joyal. Bonjour. On
1: va donc, mettre une chose au clair pour commencer, ça va être <rire> Jeannie-Pierre.
0: <rire> Excellent, donc on va commencer avec la première question. Quels sont les domaines d'expertise du cabinet Monette Barraquette?
1: Donc, euh, mais avant de parler des expertises, je pense que c'est important de connaître l'histoire de monnaie de barraquette. Toi, en fait, va expliquer pourquoi euh, ce sont nos champs d'expertise aujourd'hui. En fait, Monette Barquet, c'était un des plus vieux, sinon le plus vieux bureau francophone là, du centre-ville de Montréal qui a subi aucune fusion. Le bureau existe donc depuis euh, plus de 110 ans. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, euh, Maître Monette était euh, l'avocat des institutions religieuses, euh, qui avaient donc à ce moment-là toutes les écoles, les établissements de santé, etc. Quand tout ça, l'éducation, la santé est devenue sous l'égide du gouvernement, donc c'est étatisé, le bureau est quand même resté les avocats de ces domaines-là. Et euh, notre champ d'expertise c'est donc développé en droit de la santé et en droit du travail. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, le droit de, du travail a pris le dessus. Donc, c'est vraiment la majeure euh, pratique. Donc, je dirais là, près de 90 peut-être de notre pratique est concentrée en droit du travail. Ce qui, in qui inclut donc les relations de travail, tout le volet euh, relations entre employeurs et employés. Puis, vu qu'on exerce dans le domaine de la santé, de l'éducation, euh, c'est beaucoup des domaines de droit qui sont syndiqués. Donc, c'est les relations avec les syndicats, tout ce qui est l'arbitrage de grief, etc., et le droit du travail possède aussi l'angle de la santé et sécurité au travail, donc tout ce qui est la notion d'accident de travail, maladie professionnelle, etc. Donc c'est vraiment ça notre principal domaine de droit. On fait aussi donc du droit de la santé euh, du fait que nos établ... nos clients en partie sont les établissements de santé. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'on ne fait pas de responsabilité médicale à strictement parler. Donc, ça, c'est un autre cabinet qui s'occupe de ça avec le Collège des médecins ou l'assureur des établissements de santé. Nous, le droit de la santé qu'on fait, c'est celui qui est lié à la loi sur la santé et les services sociaux. Donc, c'est vraiment plus le volet administratif du droit de la santé, si je peux le dire comme ça. Donc, on va interagir avec les établissements de santé, entre autres, au niveau du conseil d'administration par rapport à la gouvernance de l'établissement de santé. On peut aussi avoir des dossiers au niveau des privilèges accordés à un médecin, donc il y a un médecin qui a fait une faute ou qui qu'il n'y a pas une bonne façon peut-être d'approcher euh, des, des patients ou qu'il y a des conflits avec d'autres médecins, mais on, on peut intervenir à ce niveau-là pour supporter l'établissement dans ces démarches au niveau plus administratif. Donc, c'est le volet de droit de la santé qu'on fait principalement. Puis, on fait également un peu de droit civil, euh, notamment en matière de construction. Donc, c'est vraiment euh, nos champs d'expertise.
0: La question qui revient souvent pour, pour les étudiants, c'est que cherchez-vous auprès de vos stagiaires?
1: Donc, euh, on va crever le premier abcès, les notes. Je pense que c'est souvent quelque chose qui angoisse peut-être les étudiants. Euh, c'est certain qu'on cherche quelqu'un qui va être au-dessus de la moyenne. On cherche pas nécessairement quelqu'un qui a des A plus partout. On cherche pas la superstar au niveau des notes. sûr que, bon, les notes, c'est un élément qu'on regarde qui est important quand même dans le dossier de candidature. Mais je vous dirais qu'au-delà de tout ça, ce qui est vraiment important pour nous, c'est pas le CV. Souvent, à votre âge, là, bon, vous êtes majorité peut-être le début vingtaine. Je comprends qu'il y en a des fois, ça peut être un deuxième bac, peu importe. Souvent, vous allez avoir toutes les mêmes expériences de travail, le sauveteur, commis, serveur, etc. c'est correct, là. T'sais, on s'attend pas à ce que vous ayez tous travaillé dans le domaine juridique ou même du droit du travail. Tant Tant mieux si vous l'avez, ça va être un plus, ça va être un atout, mais c'est pas ça qu'on recherche. On recherche pas non plus quelqu'un avec deux bacs. Euh, tant mieux si vous l'avez, ça va peut-être vous permettre de vous démarquer. Nous, vraiment, c'est, on va vraiment miser sur la lettre de présentation. C'est ça pour nous qui va vraiment être important et qui va faire la différence. On veut voir dans une lettre de présentation quelqu'un qui a envie de venir travailler chez Monette Barraquette. Quelqu'un qui, dans sa lettre, va nous expliquer pourquoi, pourquoi Monette Barraquette, pourquoi le droit du travail. Je, je comprends aussi, puis au bac, c'est plus rare. Des fois, on a moins de cours de droit du travail, mais qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi vous avez postulé chez nous? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de venir travailler chez nous? C'est important de personnaliser votre lettre en fonction du cabinet pour lequel vous voulez vraiment aller travailler. Puis, tu sais, je vous le donne pour nous, c'est ça qu'on regarde, mais je pense que ça vaut pour l'ensemble des cabinets. Les copier-coller, faites attention, je l'ai vu trop souvent. On reçoit des centaines de CV. Les CV, comme je disais souvent, vont être similaires au niveau des expériences de travail. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on va choisir un candidat plus qu'un autre, c'est vraiment les lettres de présentation. Puis, je vous dirais aussi, faites attention selon le cabinet où vous postulez. Nous, je l'ai dit tantôt, on est un bureau francophone. Oui, on a des clients en anglais, puis c'est correct qu'on tant mieux si on a des candidats qui sont bilingues. Euh, surtout Ottawa, je comprends que ça, ça peut arriver aussi que vous soyez bilingue ou qu'il y en a qui soient plus anglophones. Tandis, si vous m'envoyez une lettre de présentation qui est complètement en anglais, mais c'est sûr que pour moi, ça ne fonctionnera pas chez Monette Barraquette parce que euh, notre pratique est majoritairement en français donc si dans la lettre je suis pas capable de savoir si tu parles ou tu bien le français ben ça fonctionnera pas. Je, des fois je vois avoir des lettres euh, dans les deux langues puis ça c'est parfait ça me demande que la personne elle parle français elle parle anglais. Mais donc faites attention à ces petits détails là on peut vous donner une petite anecdote puis c'est pas de faire ça mais ça se prêtait bien dans ces circonstances là. J'avais rencontré une étudiante euh, à une journée de carrière une année puis elle voulait vraiment venir travailler chez Monnaie Barraquette. Ça paraissait de... Ben Écoute écris le en Arial le 15 en gras que tu veux venir travailler chez Monet de Barraquette. Ben, elle l'a fait. Elle l'a fait mais <rire> c'était correct. Je vous dis pas de faire ça partout parce que ça aurait l'air un ouais. peu bizarre, mais ça se passait <rire> vraiment bien puis c'était correct dans dans la conversation qu'on avait eue à la journée carrière. C'était juste drôle puis seulement le en fait de son stage chez nous, mais c'est ça que je vais vous dire. Si vous avez parlé avec quelqu'un une euh, journée de carrière, si vous avez participé, indiquez-le. Euh, j'ai participé à une journée de carrière, j'ai trouvé ça intéressant quand tel avocat a dit telle chose. Euh, Hésitez pas à communiquer avec les bureaux. Vous, vous avez des questions sur notre cabinet, envoyez-nous un courriel puis indiquez-le dans votre lettre de présentation. J'ai échangé des courriels avec maître ville ou maître Joyal chez vous. Donc, euh, trouvez une façon de vous démarquer puis de démontrer votre intérêt. Ça peut vraiment être payant puis bénéfique pour pas juste votre stage, mais peut-être l'ensemble de votre carrière. Tu sais, je comprends quand on est au bac, là, en deuxième année, souvent, on ne dit pas nécessairement à toute la carrière, mais je pense qu'au-delà de se trouver un stage, c'est un milieu de travail éventuellement aussi que vous, vous cherchez. C'est peut-être l'endroit où vous allez passer votre carrière, ou est-ce que vous allez faire votre emploi après, vous allez devenir associé. Nous, chez Monette, on a vraiment une culture où la majorité des avocats, on dit c'est des bébés Monette, On cherchent un futur collègue, un futur associé.
0: Merci, puis le fait est important des deux côtés, comme vous le mentionnez. Euh, Pouvez-nous décrire comment se déroule une journée dans les souliers d'un stagiaire?
1: Oui. Donc, en fait, qu'il faut savoir d'abord, Bord, chez Monette Barquette, on prend deux stagiaires par année. On est un, j'aime ça dire, on est un grand petit bureau en ce sens où euh, je pense qu'on a une belle <rire> renommée, on a vraiment une belle expertise, mais on est 25 avocats, donc on peut pas se permettre d'avoir dix euh, stagiaires, là, ça fonctionnerait pas. Donc on a deux stagiaires par année qui sont un après l'autre. Euh, là, la COVID a changé un petit peu les choses cette année, mais euh, habituellement il y en a un qui commence en janvier et l'autre qui commence euh, fin mai début juin, donc ils vont se croiser pendant quelques semaines, mais habituellement c'est un après l'autre. Donc euh, nous chez nous il n'y a pas de rotation. Comme j'ai dit, notre plus gros secteur c'est le droit du travail, le stagiaire va être appelé à travailler dans tous les domaines de droit, tout, avec tous les avocats du bureau. Est-ce que je trouve intéressant aussi c'est qu'il n'y a pas, je veux dire hiérarchie mais je le en guillemets, ce sens où le stagiaire, va pas travailler seulement avec le junior, puis là le junior travaille pour un intermédiaire, l'intermédiaire travaille pour un, un associé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le stagiaire va être appelé à travailler avec des avocats salariés mais aussi avec des associés, avec l'associé directeur directement. Puis du fait aussi qu'on est un plus petit cabinet en termes de nombre d'avocats, ça fait en sorte que les stagiaires en fait sont impliqués vraiment plus rapidement dans les dossiers, donc ils connaissent le dossier, la recherche est directement quelque chose de précis. Ils font beaucoup de recherches chez certains là, je vous je vous mentirais si je dirais le contraire. Ça peut être des recherches entre autres euh, au niveau de conseil. Donc un client nous appelle, il nous dit est arrivé tel tel fait. Qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais donner par exemple comme mesure disciplinaire Donc ça peut être une recherche comme ça au niveau conseil. Ça peut être une recherche, que va dire j'ai une audience qui s'en vient, un arbitrage de griffes, par exemple, j'ai on a congédié un employé, j'ai besoin de me faire la recherche pour supporter euh, mon argumentation. Actuellement, je sais que j'ai une stagiaire qu'on a au bureau, elle est en train de préparer vraiment rédiger l'argumentation pour l'avocat qui s'en va plaider son dossier donc ça c'est vraiment intéressant en tant que stagiaire de vraiment participer activement au dossier là c'est elle qui va rédiger ce que l'avocat va plaider puis souvent aussi on a la mentalité puis je pense que c'est une bonne chose aussi c'est d'amener les stagiaires avec nous en audience parce qu'il y a des choses qui s'apprennent pas à l'université des choses qui s'apprennent pas non nécessairement non plus au barreau mais seulement par l'observation donc on les amène avec nous en audience donc cette stagiaire actuellement mais peut-être qu'elle a participé avec l'avocat à la recherche de jurisprudence maintenant elle rédige l'argumentation puis elle va pouvoir l'accompagner en audience donc c'est Vraiment le fun de voir tout le travail qu'elle a fait en arrière, comment ça va être rendu devant un juge, devant un arbitre. Euh, ils ont aussi, les stagiaires, une grosse portion qui nous aide beaucoup dans tout ce qui est la rédaction de publications, que ce soit des articles ou des publications dans des livres et des conférences qu'on va donner. Donc, ça, c'est une, une bonne partie aussi de leur travail. Puis, je pense que c'est une vraiment belle façon d'apprendre sur des sujets des fois qu'on connaît pas ou qu'on connaît moins. Je pense entre autres en droit du travail ou en santé, sécurité au travail. Ce pas des domaines de droit que vous apprenez beaucoup à l'université. Puis, ça dépend. Il y a des cursus où c'est obligatoire, d'autres non. Puis, fait aussi ce qu'on appelle des dans l'établissement. Euh, ce sont donc des demandes qui sont présentées devant le tribunal euh, pour des patients, des usagers des établissements de santé qui ne veulent pas rester à l'hôpital alors que l'hôpital estime qu'ils devrait rester parce qu'ils présentent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Donc, c'est souvent des dossiers présentant des problématiques de santé mentale. Donc, euh, les établissements de santé communiquent avec nous pour donc garder un usager contre son gré à l'hôpital. Ce sont les stagiaires et les jeunes avocats, mais les stagiaires sont impliqués vraiment rapidement dans ces dossiers-là qui vont présenter ces demandes-là devant le tribunal. Donc, ils vont pas juste partir, ils vont faire eux-mêmes, on les forme, puis après, sont autonomes pour ça à la rédaction des demandes et ensuite ils vont aller plaider les demandes devant le tribunal donc c'est vraiment des, des belles opportunités à mon avis pour les stagiaires de plaider devant un juge de avoir à interrogé contre interroger un patient donc c'est vraiment des beaux dossiers là qu'ils ont à faire euh, à mon avis là comme stagiaires des belles expériences dans la cour ce qui démarque aussi un peu peut-être par rapport à les plus grands cabinets où ça peut être plus long euh, avant de pouvoir aller plaider des dossiers à la cour alors que nous au stage dans les premières semaines c'est quelque chose que les stagiaires vont avoir à faire
0: vous avez mentionné que justement une des choses qui vous distingue le plus c'est d'impliquer vos stagiaires très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous nommer d'autres exemples? Ben en
1: fait, je pense que puis ça c'est propre à chaque personne. Mais je pense que la taille du cabinet, euh, ça fait vraiment en sorte que distingue puis c'est un avantage pour les stagiaires. Dans le sens où ils sont deux stagiaires qui sont pas en même temps et sont impliqués directement dans le dossier on les connaît nos stagiaires on les appelle par leur prénom puis vraiment ils, ils peuvent euh, c'est anglais qui me vient en tête mais ils peuvent chaîner peut-être plus rapidement euh, que dans des plus grosses boîtes où il y a plus de stagiaires plus de monde donc souvent on dit monette c'est une famille là tu sais donc euh, c'est mes collègues mais c'est aussi mes amis puis c'est des gens que j'appelle puis que je côtoie là bon en ce moment on les côtoie pas beaucoup mais que je côtoie et puis en <rire> fait euh, tu sais on les jeunes on dîne euh, on dîne toujours ensemble le midi dans, dans la cuisine euh, on va prendre des verres le soir euh, je dis pas que dans les autres cabinets, mais on, on est une petite équipe, c'est serré. Euh, puis je dis, les jeunes, il y, y a quand même des associés qui viennent avec nous. Puis, si je peux donner d'autres exemples, aussi, quand je me suis mariée, ils m'ont fait un gros party chez un associé dans sa cour, tout le monde était là avec les conjoints, euh, ils m'ont donné des beaux cadeaux, etc. Euh, quand quand, quand les, les avocats ont des, des bébés aussi, on fait des, on fait des showers de bébés, on, on fait une belle fête, tout le monde ensemble. donc Je pense qu'on a vraiment une belle euh, atmosphère au bureau. On, même en ce moment, dans un contexte, puis j'espère que quand ce sera euh, le, votre tour d'être stagiaire ce ne sera plus le cas, mais même dans un contexte de télétravail, on a essayé de trouver des façons pour vraiment les impliquer et les faire sentir parmi l'équipe. Donc, quand les stagiaires sont arrivés cette année, à leur première journée, on a fait euh, une rencontre Teams, tous les gens du cabinet qui pouvaient être là. Puis on a fait présenter... un, un Moi, je présentais un autre avocat, l'autre avocat présentait un autre avocat. Donc, c'était comme un, un petit jeu entre guillemets, là pour présenter les avocats du bureau entre nous. Donc, c'était convivial, c'était drôle. Après ça, on a fait un petit euh, Q&A pour les stagiaires. Donc, c'était des petites questions rapides, sucrées, salées, euh, Netflix ou des euh, documentaires ou... Euh, <rire> Euh, peu importe. Là. Donc, il des petites questions comme ça pour euh, les faire sentir à l'aise et tout ça. Donc, je pense vraiment que l'ambiance est vraiment euh, conviviale.
0: Vous qui êtes responsable mm -hmm. du recrutement, euh, vous, avez, vous en avez vu des CV, des lettres de présentation, des mm -hmm. personnalités. Avez-vous un conseil à donner aux étudiants de euh, Je pense que le stage. meilleur
1: conseil que je peux donner, c'est rester vous-même. Parce que, puis comme je l'ai dit un peu tantôt, oui, vous cherchez un stage, mais essayez de penser un petit peu plus loin. Je pense que pensez à vous dire, je cherche peut-être mon futur emploi, l'endroit où je vais faire peut-être ma future carrière, où je vais devenir associé euh, Le fit, c'est je pense, une des choses les plus importantes. Puis, il y a pas juste la course au stage pour se trouver un stage. Là. Il y a des stages pour tout le monde. Ça peut être en deuxième année. Puis, si ça marche pas en deuxième année, c'est pas grave. Ça sera en troisième année. Puis, faites vos recherches. Restez
0: vous-même. Nous arrivons déjà à la fin de cette entrevue. Ce fut très, très agréable. Merci beaucoup, Majel, d'avoir participé avec nous à cet épisode de FTX Radio. Je veux aussi prendre le temps oui. de remercier nos auditeurs d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Je vous invite à rester à la fin de nos prochains épisodes. C'était avec vous, Ahmed Benabdi. À la prochaine.
1: Mais merci à toi.